0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, Sexta-feira Santa e hoje tem mais um podcast Café Belgrado falando de playoff. Lucas, Sexta-feira Santa pode ter podcast, não pode não?
1: Pode ter podcast, Guilherme. Evitamos apenas gravar na madrugada sem lei, né? E porque a madrugada sem lei, como o próprio nome já diz, pode ter muita coisa, digamos, ousada demais para um dia como hoje e, ao mesmo tempo, os jogos da NBA também acabaram por respeitar demais a Semana Santa, Guilherme, e não causaram
0: aquele caos típico de um playoff, né? Tem razão, Lucas não teve nenhum comportamento desviante da madrugada, né? Você sabe que na madrugada as pessoas cometem coisas que elas não fazem de dia, e nesses playoffs aconteceu tudo que costuma acontecer de dia mesmo, pelo menos nessa virada de quinta para sexta aí, o Golden State abriu 31 pontos e não tomou a virada, curiosamente, não, não mantendo a tradição de tomar grandes viradas, quando estão envolvidos os números 3 e 1. É, o San Antonio Spurs vence de novo, não tem nenhuma novidade em San Antonio. E Popovich vencer em jogos, em playoffs, né? é uma, uma coisa das mais comuns. E teve um jogo assim, que abre a rodada. Essa aí dá para dizer que é uma boa história, né, Lucas? Porque tinha o Embiid, é, que era a grande peça do Philadelphia 76ers, o time estava pressionado, o Embiid não joga, o que era uma grande tensão sobre a possibilidade de quando isso acontecer, como é que o time reagiria e o Philadelphia mesmo muito é uma estratégia assim num desafio assim muito perigoso conseguiu manter o, o rendimento aí vencer um jogo importante se for para ver dos três jogos de ontem esse primeiro foi o mais interessante não foi não
1: Hum, não sei, eu, dei, eu achei todos os três interessantes assim. Não vou, não vou desdenhar não, Guilherme, porque playoff é playoff. Resultado, né? Lucas, agora é resultado. de jogo assim, pelo menos. A expectativa primeiro, né? O Brooklyn já rouba o primeiro jogo lá em, em Filadélfia, conquista o mando, né? Rouba o mando e aí volta para casa e olha a notícia: o Embiid não joga. É, tudo bem que ele já estava jogando de uma maneira que não era uma, aquele Embi de 100% que a gente está acostumado a ver, né? Que, que destrói a porra toda. Opa! Não estava na madrugada, Guilherme, me confundi. Que destrói a zorra toda. Então, o Brooklyn Nets tinha, digamos assim, uma boa chance de confirmar o mando, né, de manter a liderança na série. Mas aconteceu o seguinte, Guilherme, quando você tem um elenco recheado como é o Philadelphia, muitas vezes, quando você tira um dos jogadores, os outros tendem a preencher esse espaço, né, não, não é assim, tirando o Embiid, não quer dizer que o Philadelphia vai ficar fraco, é, ainda mais com o jogo contra o Brooklyn Nets, que não é um dos principais candidatos do Leste, o Philadelphia consegue ainda assim manter uma superioridade técnica para cima do Brooklyn, né, é, ontem contou, por exemplo, com um jogo inspiradíssimo do J.J. Redick, que forçou, principalmente assim, por a mão dele está muito calibrada, muito quente, tanto dele como do Tobias Harris, da linha dos três pontos, a fazer com que o técnico do Brooklyn falasse o seguinte durante naquelas entrevistas durante o jogo que tem nos Estados Unidos, né? poxa, eles não estão deixando eu defender do jeito que eu quero defender, é, principalmente por conta do J.J. Redick, o J.J. que estava é, causando esse desequilíbrio completo na defesa do, do Brooklyn Nets, e é curioso porque apenas J.J. Redick E Tobias Harris acertaram bolas de 3, Guilherme, ontem. Eles eles combinaram para 11 de 15, de 3 pontos. E o resto do time do Filadélfia, 0 de 12. Então, eles dois realmente foram o ponto de desafogo do ataque do Filadélfia. E aí, meu amigo, tendo um desafogo, Ben Simmons vai deitar. O Ben Simmons, que andou se metendo em polêmicas com vários jogadores do Brooklyn, não só ele... É, sendo agressivo nas entrevistas, mas também o Brooklyn, jogadores do Brooklyn sendo agressivos do outro lado, né? o Jerry Dudley falando, por exemplo, que ele é um jogador mediano na meia quadra, <risos> é, ele, é, ele é muito bom na, no contra-ataque, na intransição, mas na meia quadra ele é mediano. É, isso não pegou bem com o Ben Simmons, e o Ben Simmons respondeu com 11 de 13, Guilherme, nos arremessos de quadra e 9 de 11 da linha do, do lance livre, só faltou ele meter uma bola de 3 para terminar de... de pux, a sua noite terminar com chave de ouro. Mas foram 31 pontos e assim, assumindo completamente o protagonismo, né? Dizendo, opa, é jogo de playoff, não adianta você fazer isso, 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 isso aqui, porque o meu time está preparado para isso, eu estou preparado para isso, é, vou dar o passe se for preciso, vou para dentro se for preciso. E aquela tática do Brooklyn Nets de dar 3, 4 passos de vantagem para o Ben Cimas, assim, de, de distância, não foi efetivo ontem porque ele estava muito agressivo. É lógico que quando o Embiid não joga, isso a gente falou no, acho que no podcast depois do primeiro jogo, né quando tá bem em cima e o Embiid quadra fica uma geometria esquisita demais para o Filadélfia. Né? Mas o Greg Monroe não Embiid... melhora
0: muito isso? Melhora, Lucas?
1: Mas ele não jogou o tempo todo, né, Guilherme? Ele jogou bem menos do que o Embiid. Né? Hum... É, se bem que nessa série o Embiid tá jogando digamos assim, pouco tempo por conta da contusão, né? Mas o Monroe não não, não... não como é que eu posso falar? Ele não demanda a bola, certo? Ele vai arremessar o que sobrar pra ele ali. Mas quando o Embiid tá em quadra e o Simmons tá em quadra, fica meio naquela, quem é que vai ser... O dono dessa posse, né? E aí, muitas vezes é o Embiid, que o Embiid é o melhor jogador ofensivo do Filadélfia. Defensivo, enfim, o Embiid estava tá, num ano que, se não fosse contusões, provavelmente ia brigar pelo MVP também, ficar no top 5. É... E o, o Ben Simons estava com liberdade total para atacar e ele estava muito agressivo. E se o Embiid enquadra, ele mais ou menos que sente a responsabilidade de ele ser o agressor é, e acabou contribuindo com um jogaço para o Filadélfia lógico que se as bolas do DJ Red que não caem como foi no primeiro jogo ou o Tobias Harris não chuta 6 de 6 para 3 pontas, as coisas podem ficar esquisitas ali, no certo momento o Brooklyn Nets chegou a incomodar, a encostar muito no placar né? eles abriram bastante, o Philadelphia abriu bastante e o Brooklyn esperava Qualquer vacilo encostava de novo no placar. Agora, ofensivamente, o Filadélfia foi muito bem ontem, 131 pontos. O Brooklyn não conseguiu defender, e aí as coisas ficam bem difíceis. Tobias, Tobias Harris fazendo o que o Filadélfia esperava que ele fosse capaz de fazer quando fizeram aquela troca onde mandaram várias coisas preciosas por ele, né? inclusive Leandro Schemet, escolha do Miami Heat de 2021 desprotegida. Então, ontem, 29 pontos, 16 rebotes. Aí, opa, esse é o Tobias que eu estava esperando quando eu contratei ali atrás. Um cara que talvez não vai ser o líder do meu time durante uma corrida do playoffice, mas que num jogo ele vai fazer a diferença e vai levar meu time à vitória. Em outro, um jogo por série, dá para sonhar com isso do Tobias. Né? Então é um cara muito bom que ele não demanda o tempo todo, sei lá, 20 arremessos por jogo. Mas no jogo que precisa, ele tem os 20 arremessos para contribuir. E ajudar muito o seu time.
0: Lucas, da série Perguntar Não Ofende, o que é uma grande canalice, porque perguntar, quando a pessoa fala isso, ofende sim. Se <risos> o Ben Simmons é mediano, o que é Jared Dudley?
1: O Jared Dudley é a gente na NBA, Guilherme. Já defendi <risos> esse ponto de vista aqui várias vezes. <risos> é a gente que se esforça muito.
0: Tá ok, então. é Ok, né? O... a série então, 2x1 um para a Filadélfia, com o mando de volta as coisas vão se estabilizando acho que ontem foi um resultado muito triste assim, para o Brooklyn Nets, ele sentia a porta aberta ali, né? você tem a oportunidade de enfrentar o Filadélfia com 1x1 um um nos playoffs jogo 3 tre... jogo em casa o Embiid não joga e você não aproveita essa oportunidade é um momento triste, mas não podemos exigir muito desse time a gente sabe que é um time repleto de limitações, é um time Que tem problemas também, né? que animou muito a gente no primeiro jogo do playoff e em vários momentos da temporada, mas tem tem seus limites, né, Lucas? Não dá para esperar que ele atinja já as potencialidades. Um time ainda é muito jovem, que está passando por um processo de reconstrução, não dá para exigir hoje que eles tenham um sucesso já, mas que a porta estava aberta, né? estava, tinha uma pontinha aberta ali, mérito para o Ben gente... Simmons, mérito para o Tobias Harris, mérito para o JJ Redick, mérito para esse time do Filadélfia, né, que está com uma temporada bem promissora e esquisita ao mesmo tempo, um paradoxo aí para essa sexta-feira santa e que ao que parece retoma aí a, a vantagem. Vamos ver, né, porque agora vai ter mais um jogo e se eles vencerem em Brooklyn, aí se desenha para fechar em casa. Agora se perde o próximo jogo e não não é improvável que isso aconteça a série dá uma encrespada de novo. Você acha que tá com um cara mais de série que agora caminha para o final, ou com uma série que ainda vai longe, Lucas?
1: Guilherme, acho que isso é meio bobo a gente falar aqui no Café Belgrado. Uma Palavras dupla. duras aí para você. É porque a chance da gente falar uma bobagem é muito grande, né? Então eu prefiro Comentar o que já aconteceu até agora Obviamente falar também O que que, de ajuste aconteceu e tal Mas olha só que que interessante né? A gente falou o o ano todo aqui Do Jarrett Allen sendo aquele Cara que faz a zona funcionar Mas nesse jogo Nesse matchup aí do Philadelphia Contra o Brooklyn Ele não conseguiu ficar em quadra Ele produziu muito bem ofensivamente Ele acertou por exemplo Ele fez 15 pontos em 21 minutos Mas o time com ele é, o, o coach Atkinson não estava curtindo né ele teve um plus minus muito negativo ontem o pouco tempo que jogou e o, o coach acabou escolhendo ali pelo Honda e Hollis de Everson muitas vezes ser o center ou fazer aquela ousadia lá com o Jerry Dudley ele tentou vários tipos o Ed Davis também, lógico, né? Mais poucos minutos, ele tentou vários tipos de rotação para ver se o time respondia, né? E aí, por mais que o time conseguisse as suas runs, o Philadelphia ia lá e abria de novo. A gente falou que no episódio sobre o coach só lá naquela série especial que a gente fez para os apoiadores, na série Bitcoin, né? Falava dos principais técnicos do ano. A gente falou de como era digamos, moderno o esquema do do Brooklyn Nets, né? Com excessivo número de bolas de três, porque analiticamente é o melhor arremesso para você ter, fora o lance livre, né? O lance livre você não, não controla tanto assim, né? Porque depende muito do tipo de jogador que você tem e tal. Então o Brooklyn Nets ontem abusou mais uma vez das suas bolas de três, mas olha o aproveitamento, Guilherme. Oito tentativas corretas em 39 geral. E aí, se você tenta 8 de 39 contra o Filadélfia, se você acerta 8 de 39, a chance é que você perca o jogo. Né? O Brooklyn vai precisar. E aí é mérito do Filadélfia, né? lógico, que conseguiu defender bem a sua linha dos três pontos, que conseguiu, por exemplo, que o Joy Harris saísse sem nenhuma bola de três no jogo. E aí se o melhor arremessador do seu time está chutando 0 de 4. É, e o D'Angelo Russell 2 de 9, as coisas são, ficam bem complicadas para o Brooklyn nessa. Né? Para o jogo 4, eu acho que o Brooklyn tem uma chance boa, sim, porque a gente já viu isso várias vezes: né? o time depois que abre o 2x1, um, é, muitas vezes, opa, é, missão cumprida: né? vim aqui para a Brooklyn, conseguir roubar esse, esse jogo, e aí o Brooklyn, que talvez tenha preparado o seu jogo com a perspectiva do NB de jogar, é, talvez agora consiga, já durante esses dois, três dias que vai ter de treino, é, de vídeo principalmente, né? nessa época não é nem muito treino, é mais o vídeo, a conversa, vai ter como armar o time para um Philadelphia sem Embiid, né? que é bem diferente o estilo de jogo, e aí pode ser que não seja pego tão de surpresa. Né? Saiu ontem apenas a notícia que o Embiid não ia jogar, lógico que muda muito o jeito do Philadelphia, é, e o Brooklyn vai ter que se armar para esse jogo 4 aí. Vou torcer para ter caos, Guilherme, então eu espero que o Brooklyn vença esse jogo 4, para pelo menos garantir seis jogos.
0: É, no leste ainda, Lucas, na véspera desse jogo, um, pod- um jogo que a gente não comentou no podcast por dois motivos, né F- é, faltou carisma vou ter que dizer isso aqui, Lucas, tá faltando carisma nessa série Bucks e Pistons porque tá, tá meio que playoff a gente quer caos, né, cara playoff Mas é você que...
1: saber que o Pistons venceu o primeiro tempo, Guilherme, desse último jogo?
0: Mas você sabe que é aquela coisa do <risos> né? é aquele time que sabe que vai ganhar a qualquer momento, né, Lucas, com todo respeito o Detroit Pistons Detrás de chegar aos playoffs sem Blake Griffin é ah, uma baita de uma sacanagem, né, cara? Dá uma desanimada monstra, assim. Já é um time que conquistou a vaga ali meio que no, 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 aos 48, né, no segundo tempo. Ah, aquele momento dramático de quase que perde a vaga. Meu Deus, vai perder a vaga. Conseguiu. Mas, assim, chegou já baleadíssimo, num péssimo momento da temporada. Quase ficou fora, tendo, assim, vários jogos de vantagem. E ainda sem a sua principal estrela. Não tá dando graça, não. Você quer falar alguma coisa dessa série posso partir para próxima? É,
1: eu acho que o Buck está no modo Dracaris aqui, como a gente comentou <risos> naquele podcast do Game of Thrones.
0: Grande podcast, tá? Hein,
1: mas... tá incendiário demais. O Yannis está fazendo assim uma possível onde ele diz: opa, eu sou realmente o Yannis. Você respeita meu nome. Como diz... gosta muito de dizer, o galego, né, Guilherme? falou aqui. Coach Galega, respeita meu nome, Yanis Atetokounmpo, é, 26-12 em, sei lá, 29 minutos, Guilherme, 30 minutos, sei lá quanto é que ele jogou. Então ele está fazendo o suficiente, espera apenas que o Bucks consiga ir, né, ir recuperando os seus jogadores machucados, principalmente o Malcolm Brogdon, é, dando também minutagem para o né? ele não está sendo necessário nessa série, mas poxa, é bem provável que para os desafios que vem a seguir, o Milwaukee Bucks precisa do Miroticchi, ele ainda não conseguiu se recuperar né, tecnicamente, ele está jogando alguns minutos, aí, por volta de 10 minutos por jogo, 12, é, não assistir o jogo todo, mas é mais ou menos isso aí que ele está jogando, e a gente espera que, que sirva aí, pelo menos para ele ganhando ritmo, se preparando para os desafios maiores que vão vir pela frente. Uma pena que o Detroit chegue sem o Blake Griffin, a gente colocou aqui o Blake Griffin na nossa seleção da NBA, não foi Guilherme? Lá na série BANN, não vou dizer aqui qual foi o time, porque tem apoiador que não escutou ainda, Guilherme, porque está chegando aí muita gente apoiando. Inclusive, se você quiser apoiar o Café Belgrado, como é que faz, Guilherme?
0: Cafébelgrado.com.br. Olha só, a questão é o seguinte, gente. Belgrado.com.br. você vai entrar lá no site e vai ver tudo que você tem acesso se você apoiar o Café Belgrado. E do lado, as categorias possíveis de apoio são várias. É, a partir de R$ 9,00. Ô, Lucas, R$ eu, eu você tem o costume de ir ao mercado, assim, Lucas, comprar, por exemplo, fazer a compra do mês ou comprar algumas coisas de vez em quando?
1: Lógico, Guilherme.
0: E, Lucas, R$ 9,00, você consegue colocar quantos itens na sua sacola?
1: <risos> Acho que um. É... <risos> e olhe lá, né? Porque, por exemplo, a minha filha mais nova, ela usa fralda e a fralda já tá quase R$ 4,00 a unidade, Guilherme.
0: Então. Complicado aí. É, veja bem, gente. R$ é muito pouco. É de fato um valor aí para que a gente consiga atrair mais gente para ouvir o nosso projeto e, com isso, continuar fazendo podcasts praticamente todos os dias, ou pelo menos aí vários dias da semana durante os playoffs. Boa parte deles aberto, né? Só que tem um que é fechado para apoiador nesses playoffs, que vai ser a série Epic. Semanalmente, nós vamos escolher uma das boas histórias desse playoff e situá-la historicamente, tentar entender como aquela história faz parte da jornada, da carreira do jogador, o que ela significa, e neste sábado vem aí, não dizemos ainda quem é o personagem, você vai ter que esperar para saber, cafébelgrado.com.br neste sábado, a série Epic, vem aí para dizer quem foi épico Nessa primeira rodada dos playoffs, até agora, nessa primeira semana de playoffs, neste sábado completa uma semana, já dá para escolher o primeiro Epic da semana. Não é o melhor jogador da semana, mas é quem fez a coisa que a gente acha que merece tratamento épico para essa semana, cafébelgrado.com.br. É evidente que o apoiador não ganha só o acesso à série Epic, vai ganhar acesso a muito mais coisa. Por exemplo, a série O Reinado, que tem 10 episódios lá da primeira temporada, sobre a história do Lebron James. A série L Gringo, que tem seis episódios sobre vários gringos da história da NBA. É, a série que o Lucas acabou de falar aí, que chama Ben é, Ballots All NBA, que são as seleções, os quintetos ideais para cada posição. Então tem muitas aqui. A gente vai tratar de várias delas. Lá no, nesse episódio já foi tratado, na verdade. A série que foi, foi um grande sucesso de audiência aí, né, Lucas? Que foi a dos Calouros. Como é que chama a série dos Calouros, você lembra? Bart, o menor Bart, Simpson. Ballots All Menino Levado que são perfis de, dos cinco melhores calouros pra, ao nosso ver nessa temporada, mais uma análise pormenorizada de cada é, momento ali dos, dos principais jogadores desse draft. E tem muito mais ainda, estou esquecendo de coisa aí, né Lucas? Do, do técnico também, é verdade, dos MIPs. Agora acabou. Tem mais de 35 horas de podcast exclusivo, a partir de amanhã mais de 36 e assim vai. Não para nunca, apoia o Café Belgrado que nunca vai faltar podcast para você e eu sei que playoff é caos, mas daqui a pouco você vai querer muito mais podcast ainda, então não fique sem o Café Belgrado cafébelgrado.com.br apoia esse projeto, se você gosta do Belgradão vem com a gente, faz a gente crescer aí, porque aqui tem compromisso, né Lucas? Tem compromisso,
1: muitas vezes não é com a responsabilidade, né?
0: Não, a responsabilidade
1: é... passa longe. E nesse mesmo dia, Guilherme, ainda para finalizar aí as séries do Leste, que ocorreram nesses últimos dois dias, que não foram comentadas aqui no Café Belgrado. Aqui tem jogo hoje, Lucas. Não. não. Boston Celtics, 99. É hoje, jogo Lucas. O jogo... Tem hoje o jogo 3? É, é? é hoje.
0: É elástico,
1: elástico mental aí, ainda desdenhando da sua capacidade de saber que dia é hoje. Tá me vencendo aí nesse <risos> hoje quesito. Olha é
0: sexta-feira santa, Lucas. Na sexta-feira <risos> santa, eu respeito muitas tradições, inclusive, de acompanhar a NBA nas sextas-feiras.
1: E aí, nesse jogo, mais uma vez, é uma história parecida com a do jogo 1, né? Talvez não... O o nível técnico Acho que ficou um pouco Maior evidenciado nesse jogo né? A capacidade dos times De de acertarem a cesta Eu gostei muito desse jogo Mas teve uma história parecida né? O Indiana Pacers com sua defesa Sufocante durante o jogo inteiro Conseguindo causar vários Diversos problemas para a equipe Do Boston Celtics E mais uma vez Uma run onde o ataque de Indiana Fica naquele sentimento Ô, oh, saudade do meu ex. Não é, não é o ex, <risos> porque ele ainda tá lá, né, Guilherme? Mas, é tipo, o cara viajou, né? Veja bem, meu bem.
0: O Indiana... Veja bem, meu bem, é, o Indiana, bem, meu bem? é ruim, Lucas, porque nessa música aí, a mulher arranja alguém pra confortar enquanto ele tá fora. Mas esse alguém é a saudade, Guilherme. Ah, ok. Você caiu no elástico da música? Caí.
1: É, o, o Indiana Pacers passou o quarto quarto, assim... Uns oito minutos do último quarto, sem pontuar, né? Tinha feito três pontos. E o Boston é, conseguindo a virada nesse período. Então, poxa vida, mais uma vez o Indiana sofrendo pela incapacidade do seu ataque, principalmente por não ter aquele cara que é capaz de quebrar todas as linhas, né? Digamos assim. O Ladipo tem um. Faz uma diferença monstro na equipe do Indiana, não é à toa que ele era um dos caras mais clutch da NBA, porque ele era muito cobrado nesses momento do clutch, porque. Ele era o cara capaz de ser clutch dentro desse time do Indiana, né? Ele é o cara que demanda a marcação, demanda da marcação do adversário que eles se adaptem, né? Que eles joguem um, um double team, um triple team e aí deixem alguém livre. Sem o Oladipo, muitas vezes eles recorrem ao Bogdanovich. E com todo o respeito que eu tenho ao Bogdanovich, Guilherme, ele não é nem o melhor Bogdanovich da NBA. Então, fica complicado para o e nesse último quarto do jogo a gente viu... O quanto complicado ficou, né?
0: É, o, a parcial do último quarto foi 31 a 12, mas é mais grave ainda do que parece, porque na verdade foi 30, é, esse 31 a 12, essa diferença aí de 19 pontos, ela foi praticamente estabelecida nos 6, 7 minutos finais, assim. Tava no pau a pau, e aí de repente o Boston faz uma run, assim, acho que de 14 a 0, 16 a 2, uma coisa assim, bem absurda, assim, bem fora do normal. Mas eu gostei muito desse jogo. Eu acho que ele mostrou algumas coisas que a gente ainda não estava pronto para ver. Primeiro, o Pacers jogando ofensivamente em bom nível, mesmo com as limitações óbvias de não ter o seu principal pontuador, etc. Outra coisa, o o estabelecimento, assim, de um Boston ao redor de Kyrie e Jason Tatum. Faz quanto tempo que a gente tá esperando isso, né? Desde quando o Tatum explodiu nos playoffs do ano passado, a gente ficava pensando, quando o Kyrie voltar, esses dois juntos, vai ser maravilhoso, etc. Falei duas vezes, etc. eu prometo parar de falar, etc. É...
1: <risos> Ô, Guilherme, é. mas eu te pergunto, não, não te atrapalhando, quer dizer, sim te atrapalhando, mas não querendo te atrapalhar, para você continuar o seu raciocínio. Essa predileção aí por Kyrie Irving e Tatum, você acha que foi algo é, pensado ou algo de acordo com quem estava quente? Porque os caras é, chutaram 46 bolas somadas, né? o time do, do, do Boston chutou 84, então eles chutaram mais da metade dos arremessos do Boston, foi dessa dupla, você acha que é algo assim, meio premeditado? Não, vamos explorar Kyrie Irving e Tatum, que eles são nossa melhor opção para esses playoffs, ou é algo assim, Caramba, a gente não pode perder aqui pro Indiana. Me dá essa bola aqui que eu resolvo.
0: Eu acho que essas coisas se impõem, né? O jogo impõe. Eu acho que não é exatamente um plano de jogo fazer isso não, Lucas. Eu acho que o Kairi tem feito isso ao longo da temporada, né? Até em detrimento a um bom comportamento coletivo, vamos dizer assim. Ele tem individualizado, em vários momentos ele coloca estatísticas monstruosas e um jogo de... De time que não se sustenta. Assim, várias vezes a gente viu. A torcida do Boston Celtics que é meio pistola com o Kyrie. É até engraçado isso, né? Mas assim ninguém duvida do potencial clutismo do Kyrie Irving, foi um dos melhores jogadores cluts que a NBA viu nos últimos anos. É, só que a gente chegou aqui, eu, inclusive, cheguei a falar aqui que eu temia pro Kyrie nos playoffs, não por não acreditar que ele pudesse ser clutch, mas porque esse ambiente do Boston tava muito esquisito. Eu ainda não sei se ele não vai ainda voltar a ser esquisito. A gente precisa ver o que vai acontecer. É, a próxima série vai ser bem mais pesada que essa. Eu já estou aqui é, dizendo que o Boston vai passar. Não sei. É provável que sim. E a próxima vai ser, vai ser mais desafiadora e talvez exponha todas essas questões internas que colocam, então, inclusive o Lucas, a fazer essa questão. O Jason Tatum é outro caso desse tipo, assim. Porque ao longo de todo o ano, a gente até usou aqui o termo involução, né? Um jogador que que evoluiu esse ano o Jason Tatum, voltou com uma vibe meio errada, foi treinar com o Kobe Bryant na off a gente voltou brincando que ele queria agora chutar todas as bolas, mamba mentality, e não casou com o tipo de jogador que ele é. E nesses playoffs, aos poucos, eu tô re- revendo assim, o Jason Tatum dos playoffs passados. O Romulo, na transmissão, até brincou que é o playoff Tatum, né? que na verdade no ano passado também foi assim. né a Temporada regular, ok mas nos playoffs monstruosos, fenomenais, o que deu a impressão para a gente que o basquete bailarino do Tatum era o que era o Tatum. Será que o Tatum entendeu que playoff é outra coisa? Tem um um momento do jogo que é decisivo, que ele, em vez de fazer um arremesso marcado, ele encontra o Gordon Hayward livre embaixo da cesta para decidir a partida. É uma uma bola clutch ali nos momentos finais. Essa bola, muitos analistas muitos torcedores do Boston Celtics também... É, identificaram como um momento em que o Dayton, é, não é Não é exatamente um momento, mas assim, um símbolo de um Tatum de volta que joga pro time, que não tá preocupado assim, em seu o Dayton mentality, sei lá. Não sei, vamos ver. É uma, série, é uma série acessível ao Boston Celtics e mesmo sendo uma série acessível, nós estamos falando de um jogo que o Kyrie teve que fazer 37 pontos e várias dessas bolas absolutamente mágicas e ele é incrível, né Lucas? Vamos falar aqui. O Kyrie ele é um dos caras mais habilidosos que eu já vi, e ponto. Não é desse momento, não é da sua geração. Ele é um dos caras mais habilidosos. Ele é inacreditável o que ele é capaz de fazer. Agora, se você precisar de 37 pontos para vencer o Pacers em casa, num jogo 2, em que você está com as costas na parede porque o, o Pacers está chegando forte, eu acho que assim é uma boa notícia, mas que traz consigo um uma red flag. Gostou do inglês desnecessário em plena sexta-feira santa? Pode inglês desnecessário na sexta-feira santa, Lucas? Pode, Guilherme. Sexta-feira santa é em todos os países do mundo. Inclusive nos países onde se fala o um idioma
1: inglês. Pô. Tem red flag? É... Tem red flag. Agora sim, você olhando o elenco, o time titular, principalmente do Boston, eu acho que não, não, não é pra fugir muito de Kyrie e Taito, não. Porque você tá jogando agora com o Al Hofford, lógico, né, ele é muito capaz de pontuar, mas o qual é a principal carta do Arrofa? É a defesa. E clutismo, Você tem o Aaron também. Baines. O Aaron Baines, que ele pode fazer umas cestas ali, mas no folclore, às vezes até um bola de três, mas ele tá ali pra, pra causar, né? O Aaron Baines pra tá dar, ali pra... Pra dar barrigada. <risos> pra ser aquele cara que deu uma confusão, o Aaron Baines é o primeiro a chegar do seu lado, assim. O que é que tá acontecendo aí? Mas ele é bom, hein, Baines. Ele, Tem o folclore da Ele, dessa ele é fase, bom mas isso. ele é bom jogador. Não, lógico, ele é bom jogador, mas se você está nos playoffs, você vai ter contribuições, digamos assim, espaçadas do Aaron Baines. Ano passado ele fez um jogaço contra o Philadelphia, que até ficou aquele momento, quem é melhor, Aaron Baines ou Embiid, né? Mas, no geral, ele, ele é discreto, né? principalmente ofensivamente. E o Jalen Brown, o Jalen Brown não era capaz de pontuar muito, mas, mais uma vez, ele é aquele cara que meio que, é atlético, super atlético, defende né, com, com, com afinco, pelo menos isso é que eu posto na espera dele, né? que ele seja um cara para transição, ele não vai ser aquele jogador na meia quadra que vai dizer opa, traz a bola aqui, vou chamar um pick and roll e eu vou decidir essa bola, essa posse com a bola na minha mão, eu criando o meu arremesso, isso não é muito jogo dele nesse momento da carreira, ainda é muito jovem, pode ser que ele evolua nesse aspecto, então você... Tem no Kyrie, tem no Jason e aí no banco. Tem no Gordon Hayward, esses caras que devem conduzir a bola. Né? O Terry Rozier, lógico, é um, um excelente condutor, mostrou ano passado, mas vai ter jogo que é mais perigoso do que <risos> deixar a bola na mão dele, do que confiável. Né? Ele ainda peca pela inconsistência. É normal também, mais um cara jovem, mais um cara que não tem minutos de titular na carreira inteira. né Então, é, ano passado ele... Superou as expectativas do Scary Terry. Então, olhando friamente, tem que ser isso, Bostra, eu acho. Tem que ser esses dois caras dizendo, hum, deixa aqui, cara. confia no pai. E aí, torcer para que eles faz, tomem a, a decisão correta também. né? Agora, eu tenho uma teoria de por que, que o Tatum está com esse momento de confiança agora, Guilherme. E eu acho que vai durar todos os playoffs. Aí. Por que, Lucas? Ele colocou na casa dele um quadro ele pegou uma foto daquele momento, imprimiu um tamanho meio gigante e colocou no quadro da sua casa, todo dia ele vê, ele enterrando em cima do LeBron James. Você acha, e aí você acha que ele isso olha... dá
0: confiança para as pessoas?
1: Para as pessoas não, mas para ele, ele acorda, caralho, enterrei no LeBron James, olha o que eu fiz, cara, eu vou dominar hoje, quem é que, eu, quem é que vai marcar hoje, Bogdanovich? Ah, deixa comigo. É, então, esse grande momento aí de sapiência de quem deu essa ideia pro Teiteiro por que, que você não imprime aí e vê todo dia você enterrando na cara do Lebron certamente isso aí deu uma confiança a mais um plus a mais, Guilherme mas você aí. acha que
0: o problema dele era a confiança, Lucas? eu acho que é o excesso de confiança eu tô, agora, eu tô com muito medo depois dessa informação aí.
1: <risos> vamos pra frente, Guilherme? vamos chegar no oeste? vamos agora? lá pro
0: oeste, nos, nesse mesmo dia aí que teve esse, esses dois confrontos aí do, marcado pelos dois confrontos do oeste é, Celtics e é, Celtics Pacers Bucks e Pistons. elástico aí porque é leste, né? Leste, per- perfeito. É, Sexta-feira Santa, Lucas. Às vezes a gente é, pode errar também e não pode ser criticado pelo amigo, ok? Ok. Rockets e okay. Jazz, Lucas. É, esse jogo é, tinha certa expectativa. Confesso para você que estava curioso. Essa série tá me decepcionando, Lucas. Essa série aqui a gente até tratou nós dois, inclusive, sem conversarmos antes sobre isso consideramos essa série a provável Batalha dos Bastardos, lá da série Game of Thrones, como a grande batalha desse primeiro round. E o que sobrou foi pura decepção, Lucas. Até agora, o James Harden não deixou que virasse batalha dura, não. É uma, tá uma batalha bem tranquila, daquelas que o dragão chega e bota fogo em todo mundo.
1: Então, tá pode até estar sendo a Batalha dos Bastardos, mas depois que chega o exército da Sansa para ajudar, né? Que aí varreram completamente o adversário do, do Field é, cara tá, o James Harden está no nível que o Jazz não está conseguindo acompanhar né? e aí o Jazz toma uma decisão que talvez algumas pessoas vão dizer, poxa vida, que maneira errada de se marcar um, um jogador né? como é que você deixa todo o espaço para ele ir para frente, quando você teoricamente tem que marcar justamente o contrário você não deixar o jogador progredir para frente, é, esse é o tamanho do James Harden, está é, deixando as equipes o Jazz, né, que é uma equipe com defesas criativas, digamos assim, é, sem saber o que fazer. O que fazer para minimizar o potencial do James Harden. A gente provavelmente não vai ver nessa série, se o Utah Jazz continuar marcando dessa maneira, uma explosão do James Harden para 50 pontos, para 60 pontos. E é nisso que o Jazz está apostando. Está apostando que o, o Rockets, em um certo momento do, do, dessa, dessa série, não vai conseguir com que os seus que os companheiros do Harden carreguem o time, que acertem as cestas. Mas o Harden está fazendo uma diferença tão grande, mesmo sem pontuar, mesmo sem arremessar aquele montão de bola, mesmo sem bater um montão de... Sem pontuar você quer
0: dizer assim, sem pontuar 50 pontos, porque ele está fazendo 30.
1: É, olha a média dele na temporada, ele está fazendo abaixo da média dele na temporada. Por isso que eu falei sem pontuar... Mas no sentido de que não está sendo o James Harden da temporada regular, né? No quesito pontuação. Mas ele está fazendo uma diferença tão grande. O Jess tem que fazer tantas acrobacias, Guilherme, para marcar Essa o é uma Harden. Que os jogadores, companheiros, ficam completamente livres, né? É, e aí, se não é diretamente um passe do Harden, é, o passe depois do passe deixa o jogador numa condição estupenda para pontuar. Então... Não sei se o Jazz vai continuar empregando essa tática, digamos, um pouco kamikaze para defender o Harden, mas que até agora não teve série, não teve disputa, até agora não teve nenhum momento que a gente pensou: opa, acho que o Jazz vai levar esse jogo. (risos) Então não teve, né? Então se o o Jazz vai continuar assim, não sei se é o caminho correto. Talvez até eles consigam, Guilherme, um certo sucesso aí para frente mas vai ser tipo assim, final do jogo 4, já tá 20 pontos de vantagem para o Houston, e opa, agora encaixou, mas aí pode ser tarde demais. Quer.
0: É, o, o Rockets nesse jogo aí, eles encerrou o jogo no primeiro quarto, né, Foi, abriu 20 e ali ficou, e tá engraçado agora Lucas, que o pessoal tá da internet, né do, do Twitter, lá no Giannis, um abraço pro povo do Giannis, grupo institucional de apoio, negando nosso inimigo sono, Brilhante, já com 92 membros, Lucas. O Gens está enlouquecido nesses playoffs, né? Não tem tem jogo que não tem comentário em tempo real. E você está conseguindo acompanhar o caos lá do Gênesis?
1: Guilherme, eu estou causando caos agora no Giannis, apareceram as Belgra frases, que são os stickers, né, os adesivos do, do Café Belgrado. A gente também tem colocado aí no Twitter, para quem quiser pegar e fazer os seus próprios stickers, a gente já tem no WhatsApp, tem no Telegram. A gente não sabe transformar isso de uma maneira que se difunda publicamente, né Guilherme? Então a gente vai fazer do nosso jeito idoso mesmo, é, manualmente. É, se alguém quiser, pode procurar a gente no Twitter aí que olhar os nossos últimos posts A gente tem colocado lá as imagens, né, Guilherme? Palavras duras, elástico mental. Enfim, no Ianes tem já esses adesivos, porque o Telegram é um grupo muito jovem, né? É um aplicativo jovem. foi muito o Heitor jovem. que
0: fez também, né, Lucas? Ele é talentoso, né?
1: O Heitor fez os... os os stickers né com nossas faces muitas vezes <risos> tem a sua face de desaprovação Guilherme inclusive que é você já um dos você notou momentos. que eu,
0: eu tenho face de desaprovação e você só tem face de felicidade
1: <risos> você tem uma da felicidade também aquela da bolo do bolo com donut tipo. é e o pessoal
0: tá fazendo montagens
1: aí tô chateado com isso aí viu é complicado demais é, e além desses desses stickers todos agora chegaram as belgrafrases e produção do café Belgrado, Guilherme, então, grande momento se arriscando aí na cultura jovem. Mas o que eu tava dizendo, Guilherme, aqui, é aliás, era você que tava dizendo: era do, do enlouquecimento, né? Agora temos três torcedores do Rockets no Giannis e os caras estão ficando um nojo, cara. É
0: <risos> verdade, os caras estão demais. É, fa... Já tinha a família lá, né? Agora tem um novo membro. E, cara, o Rockets tá. tá... Absurdo. Então se você quiser fazer parte do Giannis, entra lá no cafébelgrado.com.br que tem explicadinho lá qual é o tipo de apoio que você tem que fazer. Chama Belgradão Insider, o tipo de apoio para entrar no Giannis. Venha conosco nesse caos, cafébelgrado.com.br O Rocket está passando rodo mesmo, Lucas. É, o próximo jogo dessa série vai ser no sábado, às 11h30 da noite, então se prepare e aí na véspera de Páscoa. É...
1: Muita gente vai ter ouvido aí, Guilherme, já vai ter passado esse jogo. Então... Será? Será?
0: Eu acho que sim, as pessoas, Guilherme, estão com
1: dificuldade de manter o Café Belgrado em dia. Vou mandar aqui um momento francamente para todo mundo que não tem conseguido fazer isso, porque se a gente conseguir gravar, é obrigação do nosso ouvinte conseguir ouvir, né, Guilherme?
0: É eu, Lucas, eu posso mandar um abraço no meio do podcast?
1: Um polêmico, mas
0: pode. O Jonathan, Real, é, o Jonathan Real, lá no Instagram, ele mandou uma mensagem falando que queria um abraço nosso, e eu queria mandar um abraço para ele aqui no meio do podcast, que eu falei, vou mandar esse abraço então, é o Jonathan Real, não é o Jonathan falso não, tá, Lucas?
1: Ah, sendo assim, Guilherme, pode mandar até dois.
0: Dois abraços, então, para você, Jonathan. Vamos para a próxima série, Lucas? É... Já chegando agora aos jogos da quinta-feira. Ai... Também conhecido como Noite de Ontem. Assim, eu acho que foram dois jogos bem distintos, né? O Spurs e o Nuggets é uma série que os Nuggets vêm com o um mando de quadro, em tese, né? Vem... Passaram em segundo lugar, vêm com, o... com favoritismo, pelo menos... É, ali se você for coerente com a campanha da temporada, só que é aquela série que desde a primeira análise que nós fizemos aqui, a gente colocou demais essa experiência do Popovic, essa experiência dos Spurs como algo a ser determinante e que colocava até em certa igualdade as duas equipes colocavam em igualdade aí no primeiro jogo é, lá no lá em Denver no o Colorado. Spurs vai e vence o jogo no segundo, quase vence de novo, né? A gente até disse aqui no, no último podcast que os Spurs dominaram três quartos, sete quartos dos, dos oito da série, embora a série tivesse um a um. E ontem de novo, né? Uma grande vitória do San Antonio Spurs, uma vitória aí que teve como protagonista Derek White, uma atuação memorável, né? melhor atuação da carreira, dominante, né? Assim, passando o rolo em todo mundo. Lucas, o Spurs abriu 2x1, vai ter o próximo jogo em San Antônio. O é, Deve estar na parede, Lucas, vou ter que falar isso aqui.
1: Guilherme, o Rafael Giuliani, que também está lá no Giannis, é um torcedor do, do San Antonio Spurs muito fanático. E do Vasco também. Ele quer saber o seguinte, quando é que você, Guilherme, vai falar assim, caramba, esse Derek White já passou aí o popovitismo e é realmente um cara para a gente olhar com muita atenção, com muito carinho, com muito cuidado. Ele tá querendo saber se vai ser nessa série ainda, Guilherme, se vai ser quando o San Antonio varrer aí o Portland ou o Oklahoma. Essa é a expectativa dele é, em relação ao seu Derek Whiteismo. Cara, que teste, hein, Guilherme? Que jogador, <risos> que, que momento para ser um fã do Derek White. Eu acho tá... que já tem
0: que mudar a chavinha, porque ontem ele ganhou um elogio público do Manu Ginobis, Lucas. E quem ganha elogio público do Manu Nobre? acabou para mim. É, já é, é lenda, já. Tá bom.
1: É, então se rendeu aí finalmente. O problema, Lucas, aí, logo,
0: logo na sequência o Ginóbio escreveu assim: Ah, e eu também sou muito fã do Jacob. O
1: do Jacobão? É, o, o Você também é. Exatamente. Então, tá bem, então
0: tem essas duas informações aí que o Ginóbio ficou empolgadíssimo. Uma atuação magistral mesmo, né? Assim, a gente fala. É, é até legal você falar isso aí, Lucas, porque fica parecendo que a gente quer estar do lado oposto ao do Dark. Cara, o Cabelo não tem isso, cara. Não tem isso. Agora, o que a gente tem aqui é saber que o Popovic é uma lenda do caramba e que jogadores com ele excedem as expectativas. Mas, cara, se ele continuar com o Popovic a vida inteira e jogar sempre assim, ele vai ser hall da fama. Porra, então tá bom. Imagina, Lucas, o cara tá fazendo 30 pontos de, de um jogo decisivo como esse em playoff dos dois lados da quadra, né? Um jogador que não joga só do lado ofensivo que chama atenção. É um bom defensor também. É... Esse é Deus. Ele está causando muito problema pro o Jamal muito, hoje, cara. Né? Muito, né? Excedeu as expectativas e está rendendo. Está rendendo em altíssimo nível. Quanto disso é dele? Quanto é do... Não tem isso. Na verdade, o que tem é um resultado que a gente está vendo aí em quadra. É um cara que ninguém apostou o suficiente para escolher antes. O Popovic mesmo esperou para usá-lo, né? Mandou lá para a G League, ele teve que criar seu espaço. O time teve uma série de lesões e trocas e reformulações e aposentadorias para que ele pudesse ganhar tempo de quadra. Cara, a questão é que ele tá entregando. Então, quem sou eu para discordar aí do Popovic, do Ginoble, né? Jogadoraço, tá dominando a série e cara, eu só posso ficar feliz. O Spurs bem é um sinal aí de que o Popovic está feliz e se o Popovic está feliz, a gente tá feliz.
1: Fale por você, Guilherme. É, curioso como o time titular do Denver não está se criando de jeito nenhum. Quando entram os titulares, é vantagem completa do San Antonio Spurs. Ontem o, o time do Denver teve seus bons momentos com a Monte Morris, com o Malik Beasley. Mas assim, não são jogadores que vão entregar o tempo todo, né? Então eles precisam. É... que os titulares continuem quando eles botam, quando eles montam uma run assim, né, que deixam mais ou menos encostado, precisa os titulares entrarem e conseguirem manter o nível. Mas o problema é que quando está jogando o quinteto do Denver, o San Antonio meio que já encaixou o jeito de marcar esses caras. Não sei se é isso, não sei se se é.
0: Você não acha que não pode ter a ver assim com uma grande dificuldade do San Antonio exposto por conta do seu banco? Cara, porque se você pegar, por exemplo, o plus-minus, que é uma estatística polêmica, mas que dá pra informar pelo menos alguma coisa. O Patrick Mills, quando ele tá em quadra, no jogo de ontem, ele ficou com menos 13, velho. O Patrick Mills é a torcida do Santos, Tones, por isso que tá querendo agredi-lo. Até <risos> contra a agressão, mas tá querendo agredi-lo. O Donatas Montejunas, Lucas, ele jogou só 4 ah, minutos? Ah, coitado, ele
1: jogou ali, não tava valendo nada mais.
0: É e para os minus ele foi menos 10. e assim ele foi do banco dos Spurs aqueles que dos que assim os, o quinto que jogou quem joga ali é o Rudy Gay é o Marco Berinelli. então assim eu até entendo que tem uma rotação mistura titular com reserva tal mas eu acho que os caras do banco dos Spurs eles não estão conseguindo contribuir você acha que é mais mérito do banco do Denver assim da rotação do Denver a segunda unidade para usar um termo que faz mais sentido ou não tem um pouquinho também de grande pebagem aí de Patrick Mills e sua turma? É lógico que o banco do San Antonio não está
1: sendo o que está carregando o time para as vitórias, Guilherme. Mas o banco... É que o banco está na quadra, né Lu? é titular. <risos> Mas o banco, excelente. O banco do Denver, ele tem os seus méritos, sim. principalmente o Montemores, Malik Beasley, eles entram e causam um... eles mudam um pouco o jeito do Denver jogar, principalmente porque quando a equipe titular, digamos assim, né o Jamal Murray, o Gary Harris, eles são armadores que joga mais sem a bola porque o Jokic ele é o centro das atenções quando ele está em quadra quando o Monty Morris entra por exemplo ele domina muito a bola né ele é aquele armador que fica o tempo todo com a posse de bola então você vai ver a maioria dos jogos ele é o segundo líder em assistências do time né depois do Yokich. É... e o Malik Beasley é um cara que que é carudo demais esse menino né ele entra ele fala vou meter essa bola aqui não tô nem aí e ele normalmente tem um ótimo aproveitamento nos seus arremessos ele é um cara que não, não se esconde, né? ele cresce nos jogos, ele está tendo muito mais sucesso do que o Will Barton, por exemplo, nessa série. Então é importante que o Denver tenha esses caras no banco, né? não é simplesmente dizer, não, ele está melhor que o Will Barton, vou colocar ele no time titular. Eu acho que não, acho que o, o, a identidade do Denver passa muito por ter esse banco muito forte. É, e aí você vê, o, não, não, não creio que seja algo de demérito para o banco do San Antonio não, Guilherme, porque... O banco não muda todo de uma vez, né? Você vai ver o San Antonio tem oito jogadores jogando no tempo todo, então pelo menos dois são titulares quando eles estão enfrentando esse esse banco, né? Eu acho que vai muito do esquema do Denver, que muda um pouco a cara de de jogar quando o banco entra, e é um, um uma formação, digamos assim, que tem tido sucesso contra o San Antonio, então eles estão jogando mais da metade do tempo agora, o Malik Beasley e o Monte Morris principalmente, que são os dois jogadores que estão mais caóticos nessa série, ontem o o Mike Maloney apelou para o Torrey Craig para mudar um pouco ainda mais o, a cara do Denver. Ele entrou bem o Torrey Craig, mas ele não é propriamente um jogador que você vai confiar para jo- te levar para a vitória numa série de playoffs. O Denver está precisando mesmo de mais momentos como aquele do Jamal Murray, né? Que ele fala, opa, eu sou o Jamal Murray, tenho que resolver isso aqui. Está precisando que o Gary Harris entre mais no, no jogo, né? Que ele consiga um aproveitamento melhor, que ele seja mais assertivo no, nos seus arremessos, principalmente no seu e precisa encaixar a defesa, né? o Denver não está achando o Derrick White dos dois lados da quadra quando troca para o Jokic Derrick White contra o Jokic tem sido um horror para o Denver então poxa vida, o Denver tem que, que melhorar assim, de cabo a rabo esse, esse, seu, esse seu esquema contra o San Antonio tem que começar do Mike Maloney, né? buscar maneiras de parar o San Antonio o San Antonio não é um dos melhores times ofensivos da liga E está fazendo quase 120 pontos ontem no Denver Se o jogo vai ficar com pace baixo Vai ficar com a cara do San Antonio O Denver tem que pelo menos conseguir evitar Grandes pontuações do San Antonio Tem que deixar o jogo ali abaixo dos 110 pontos E torcer para que tenha um um momento Onde os seus jogadores de alto nível técnico Consigam um desequilíbrio claro a favor do seu time É, É uma série que, como a gente falou tá com cara de que o San Antônio tá dominante. Porque ontem mais uma vez, vitória do San Antônio praticamente o tempo todo, né? O Denver não causando grandes perigos no jogo, né? O tempo todo o San Antônio mais ou menos no controle. Mesmo quando o placar ficava um pouco menos elástico, tava claro, né, que o San Antônio não tava se desesperando, não tava, não tava fugindo do controle deles. Não teve uma grande run como teve no último quarto do, do jogo passado. Então, o San Antonio, essa sim, Guilherme, me parece que o San Antonio é favorito, mas isso a gente já vem identificando porque ele tem jogado melhor os jogos. Né? Então, se o Denver não conseguir de alguma maneira quase milagrosa a essa altura da série, né? porque já passou aí quase metade da série, né? a gente está vendo o San Antonio dominando. Deve ter vencido, sei lá dos 12 quartos deve ter pontuação
0: maior em 9 quartos. No... Mesmo que, o que ele tem menor assim, é possível que ele Estava dominando, teve uma run de repente. Ontem no segundo quarto ele tomou um 36-30, mas ele terminou, virou o segundo tempo, o primeiro tempo na frente ainda, mesmo Sim. tendo perdido o segundo quarto. Então assim, mesmo no placar ele não perde, mas ali no desenho do jogo parece que vai vencer sempre, né?
1: É, e aí a gente não tá vendo o Denver encontrar seu jogo. Ficou um matchup muito difícil pro Denver, porque como a gente falou aqui, <risos> é. Rob Stark contra Tywin Lannister, né? Quantas quantas guerras o o Tywin não já o Popovich não já venceu, né? E o, e o Denver no seu no seu primeiro momento aí vai vencer algumas batalhas, mas pode acabar muito feio para ele, Guilherme.
0: É, gostei dessa analogia. Ô Lucas, Assim, eu acho que a gente vai recontando a história na medida que as coisas vão acontecendo. Mas se eu te falasse isso lá em outubro, que um time que tinha Derek White, Bryn Forbes, Jacob Pottle, Aida Rosen e Aldrich nos titulares, e Rudy Gay, Patrick Mills, Michael Bellinelli e Davis Bertans, como os oito da rotação, é, e aí eu pus o Bertans aqui é, como nono, né? É, pudesse estar vencendo por 2 a 1 uma série contra o segundo melhor time da, da Conferência Oeste... Provavelmente você me acusaria de ter me embriagado, Lucas. <risos> eu não acusaria, Guilherme, porque eu
1: tô torcendo para você ficar embriagado em algum momento aí, a gente fazer o nosso podcast <risos> etílico. É, é. Mas eu diria, Guilherme, é, acho muito improvável isso aí acontecer, mas você me ensinou há muito tempo a não ser o sabidão da parada, não apostar contra Popovic, então esse tipo de coisa não está mais me surpreendendo, Guilherme.
0: É, então, eu acho que é isso. Há uma normalização do que faz o Popovic e faz com que as pessoas comecem a olhar pra esses jogadores como se eles fossem... Nossa, ele é muito bom, hein?
1: Poxa, Guilherme, você já tinha vencido
0: aí o seu preconceito contra o Derek White, você tá... Não, Double não down mano. Especi... Não tô falando especificamente disso, eu tô falando que esse time ano passado tava na G-League,
1: <risos> Palavras duras.
0: Mas é verdade, é, é, de fato, assim, é um fato, né? Esses caras não são jogadores. Jacozão era titular
1: do, do Raptors, oh, tinha minutos ah, lá no
0: Raptors. É, 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 daquele jeito, né, Lucas? Assim, <risos> são caras aí experimentados, alguns nesse banco é todo experimentado, né? Rudy Gay, Patrick Mills, Marco Bellinelli Mas quem que dava um tostão furado nesses caras ano passado, Lucas? o Spurs pagou uma renovação do Bertans ele tá jogando, né? tá jogando poucos minutos ah velho eu acho que a gente normalizou demais a genialidade do Popovic de tão, tão gênio que ele é, ele não ganha mais prêmio de coach of the year é, o Spurs começa a criar novos jogadores a gente fala que é, foi um bom achado no draft, nossa que sacada tá? Quando eu acho que no final das contas é o Popovic assim, claro que Não é só colocar tanto que tá lá o Brent Forbes e o Derek White. Quem tá destruindo a porra toda é o Derek White. É ele que tá travando um baita jogador, como o Jamal Murray, numa série de playoff. É ele que saiu da G League pra se tornar um jogador de 30 pontos de playoff. Então é mérito do cara. Mas, cara, o que os Spurs fazem... E sempre tem um, né? Sempre eles acham, eles dão um jeito. Ao ponto de que, cara, esses dias eles assinaram com o Montejunas. E começou um hype, assim... Nossa, o Popovic vai saber usar o Junas. <risos> e a gente nem pode duvidar que daqui a pouco o Junas aparece aí com 15 pontos. Aí a gente não pode falar mais mal dele. Ah, você não reconhece o Junas? Mas é o que acontece, velho. Então, a gente vai continuar normalizando a genialidade. Eu não gosto de normalizar a genialidade. Igual eu faço com o Curry, né? Que toda vez que ele destrói, eu venho aqui e falo, esse cara é um gênio da porra e a gente não fala disso. Eu tenho que falar do Popovich também. Por isso que eu sempre... Eu acho que é um caso... Esse seu exemplo é genial por isso, assim, doutor. É uma batalha vencida por um, um velho experiente em batalhas, né? É um e eu gosto dessa analogia, mas eu prefiro a minha lá do Game of Thrones que é o grande rei da noite, né? Sempre é o é um morto vivo que destrói a porra toda. Você acha que não vai e vai e sempre vai. E cara, é, é, é fenomenal. O que esses caras fazem? Né? Essa nem é minha, né? Do Game of Zones, lá do Bleacher Report que batizou os Spurs de White Walkers e eles continuam destruindo mesmo mortos, né? Tá todo mundo aposentado, aposentou camisa, sentou numa rodinha. O Tony Parker tá em outro time e voltou lá para fazer festinha. O Tim Duncan na arquibancada, Ginóbrevi na arquibancada. No Twitter, né? nem vai pro jogo, que tão idoso que ele, ele gosta de dormir cedo. Ele falou: é... Kawhi lá em Toronto. E tá lá o San Antonio Spurs de novo, com dois caras que não sabem chutar de três como estrelas, com um cara que tava na G League como a grande diferença de tudo. Lucas, não dá pra normalizar isso, velho. É gênio. É, o cara é um negócio, assim É um cara que reinventa o jogo o tempo todo e dá um jeito, sabe? E se Vamos supor assim, eu não acho que vai acontecer isso, mas o de- que o Denver vença o próximo jogo, leve pra casa e termina a série, sei lá, 4x2, 4x3, vence o Spurs. Pra mim já excedeu. O Spurs já tem ido aos playoffs. Tá fazendo um jogo duro de playoff. Uma temporada que ele perde basicamente todas as referências do time. Todas, todas as referências. Reconstrói do nada. O jogador mais antigo da equipe hoje é o Patrick Mills, que é odiado pelo torcedor do San Antonio Spurs, Já tá fazendo isso no playoff? É coisa assim de digno de nota. Se esse time avançar, então, pra semifinais de conferência, já é façanha. Vamos falar a verdade aqui. Falei demais, Lucas. Vamos pro Golden State.
1: Guilherme, um grande momento, respeita meu nome, né, Kevin Duran, ele fa... <risos> ficou incomodado com as pessoas falando que o ele, Beverly... Esse
0: cara, ele tá com dificuldade, né, Lu? Que
1: o Beverly tava parando, o Kevin Duran, cara, ele deu uma entrevista muito serena ali, mas, poxa vida, eu sou o Kevin Duran, ele é o Patrick Beverly, e aí na quadra ele fez a mesma coisa, né, eu sou o Kevin Duran, ele é o Patrick Beverly, hum, o Curry com problema de faltas, mais uma vez... O Klay Thompson não sendo efetivo o tempo todo E mesmo assim, Golden State abrindo grandes vantagens Sendo muito superior Acho que é isso que a gente tem que esperar pra essa série, né?
0: Claro, deu a lógica Esse aqui não tem o que falar, né? O time abriu... Começou o jogo abriu 10, abriu 20 No primeiro quarto, né? Abriu acho que 15 pontos Daqui a pouco tava 31 de novo Chegou a ficar mais do que isso Aí depois o time rodou Ah, assim... Eu acho que o torcedor do Clippers que tinha uma expectativa aí de trazer o jogo de volta para casa e aí de repente fazer uma outra grande partida como aquela, que foi muito legal mesmo, né? a melhor, partida, melhor história dessa primeira rodada foi aquela, aquela virada memorável, mas não é todo dia né? <risos> que, que, que você vai vencer o melhor time da, da NBA depois de estar tá perdendo por 30%. É, é estranho falar isso, mas a, t- a tendência da série é o Clippers perder de muito, né? É, o, que, o, o errado foi aquela virada. O, o, a lógica é isso aí. Não tem muito o que falar, não, Lucas. É, acho que caminha aí para um 4x1 daqueles. É, esse é o caso, assim, que todo mundo esperava que fosse 4x0, até o Isaac Lee, que é o cara que canta o Hallelujah. Sim, torcedor fanático. Tem, tem do Clippers, né? é, torcedor fanático do Clippers, tem um episódio do NBA Desktop que eles vão numa cartomante lá pra ler a a sorte dos torcedores de cada time, meio no folclore NBAístico assim, e a pergunta que ele faz pra cartomante é a seguinte, e aí, a minha varrida vai ser digna ou vai ser uma varrida daquelas (risos) humilhantes? Não tava querendo saber se ia ganhar um jogo, se você quer, quer como é que foi a varrida, como é que seria a varrida, torcedor fanático do Clippers. Então, assim, é... Já fizeram muito, né? Tá bom. 4x1 vai ser digno pra caramba. A tendência é que isso continue nessa, nessa toada. E a não ser que o imponderável aconteça, a gente sempre coloca isso. Porque, primeiro, já teve até uma lesão, né? O Marcos Causes já não joga, tá fora. E aí, uma lesão de uma dessas estrelas aqui, uma lesão leve que seja, que tire um deles do, do jogo, já dá uma complicada monstra. O Clippers é um time que é capaz de vencer, como já venceu. Mas a tendência não é essa. Acho que nem, essa série não tem nem muito o que falar, não. Você tem um destaque final, Lucas? Meu destaque final, Guilherme, é o seguinte, apoie o Café Belgrado, estamos
1: aqui acho que no sétimo episódio do playoff, acho que é algo nesse sentido aí, é, e pretendemos ter muito mais, então ajude a gente a continuar animado nesse caos, Guilherme, estamos prevendo aí madrugada sem lei, só não teve nesses últimos dias, por que Guilherme? Porque a NBA não colaborou aí com assuntos dignos de uma madrugada sem lei,
0: mas estou esperando que isso mude muito em breve, Guilherme. É, hoje, né, nesse, nessa sexta-feira, tem Magic Raptors, tem mais um Pacers e Celtics, tem Thunder e Trailblazers. Vamos acompanhar aí para ver o que, que acontece, a possibilidade bem interessante de dois times abrirem 3x0, ou pode ser que exista alguma reviravolta. Já pensou se o Magic ganha e confirma o roubo do mando de quadra abrindo 2x1 em casa? Tô curioso para esse jogo, vamos ver o que vai acontecer, a gente se fala e Is- Logo no próximo episódio, epic, exclusivo para apoiadores. Não fique sem, cafébelgrado.com.br. Forte abraço. Forte abraço.